0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 C Lab 台湾声响实验室所直播的《声响听什么》节目，我是刘玛丽。今天是第一集播出哦，真的是非常的荣幸，能够请到阳明交大音乐研究所电子音乐专长的教授曾玉忠老师到节目中来与大家分享。曾老师是北德州立大学。音乐艺术博士啊、哦，那今天呢，就请曾老师在节目中谈谈这电子音乐有听没懂又是怎么样呢？不管怎么样，我们先请曾老师跟大家问好吧
1: 。马丽，你好，各位听众你好，我是曾玉忠，那很高兴受邀来参加这个 p o c k e t 非常具有教育意义的节目，谢谢。
0: 是，那我们今天的呢的重点就是谈到关于古典音乐还有电子音乐之间的一些啊、呃、差异性，还有相同的地方哦。其实我想也蛮好奇的，曾老师为什么会想要介绍电子音乐，还有常年投入电子音乐的教学以及啊、呃、创作啊、哦，这些贡献呢？也是大家有目共睹的。
1: 好的，那为什么介绍电子音乐呢？我想，呃，常常听人说、啊、电子音乐有听没懂啊，或者是完全听不懂，甚至有人说啊，电子音乐太难听了，听起来很机械化，或者缺少人味啊、哦。那甚至电子音乐听起来非常的土闹的，太大声了 ，too noisy， 非常的嘈杂，听起来不舒服。呃，也有人说电子音乐听起来像外太空音乐啊，很、哦、像电影配乐等等啊、哦。那我想。呃，这些呃，听说再加上说，我们现在在处在科技的时代下面，那电子音乐又是科技下的一个重要的产物，然后电子音乐是一种听起来跟古典很不一样的音乐啊、呃。那我想因此呢，想找机会把它给介绍给各位听众啊。那因为它既然很独特，而且又很多人有听没懂，那甚至带着这个少许的误解。那因此呢，今天呢，希望透过跟玛丽的对谈，能增加听众对电子音乐的理解，并进而欣赏这种很不同于古典音乐的音乐。
0: 所以呢，带着这少许的误解啊，有的时候误解是一种浪漫，理解是一种畅快啊。<笑>那不管怎么有可能是这样子的心情，<笑>没有错。呀， yeah, 那我觉得，那其实也蛮好奇的，为什么作曲家会开始？使用电子科技来创作，那还有呢？这类音乐在听觉上或者在创作上最大的魅力何在呢？嗯
1: ，好的啊、呃。那我想，嗯，为什么作曲家会喜欢用电子音乐来来进行创作？我想原因是因作曲家大家都知道，他总是寻寻觅觅，不断的寻找新的手法、新的技术。新的声响，来满足他那个无限的想象力，还有做一个呃创意上的表达。然后这种情形跟我们日新月异发展的科技有很多相似的地方。啊、因此呢，作、呃、曲家跟科技他们的结合可以说是一拍即合干 <Wow. S 1>、啊、柴烈火也不为过，相互碰撞。<笑>然后呢，呃、的确呢、呃，电子科技能为这个创作的带来了创作上很多的新的可能性、呃、我们就从最直接浅显的例子来说吧，就像音乐的音量可以变很大声呢、啊，对，音高啊，音长啊，哦、各种的音色啊，或声音啊。等等，那科技的确是为电子音乐创作者带来截然不同的古典音乐新视野、新的开发潜能。那就举例来说哈、啊，那像音高，我们知道人耳可以听到二十赫兹到两万赫兹，对不对？古典音乐就是常常会受受限于乐器的音域嘛。嗯。比方说，钢琴的中央拉是四百四赫兹，它的低音就是最低音二十七赫兹左右，最高音就四千多赫兹。可是人耳可以听到两万呢。是、哦嗯、啊，电子音乐就会 take 这个 advantage 这个优势呢，啊，所以常常听到电子音乐在这个人耳的音高范围内回荡哈、啊、摆荡啊，所以充分利用人耳的听觉的一个范围。然后，当然音量也是一样。我们知道古典音乐常常记录什么四个 P 啊，四个 F 啊，所以啊，所以 piano C C C 某或者 forte C C C 某，对不对？那但是由于原声乐器的物理限制啊。啊，要大声、小声还是有一定的范围的啊。电子电子音乐就不一样，因为它有电子仪器产生，可大可小，啊、所以这也造成说，刚才所讲的，为什么电子音乐会给人家误解說，说听起来很大声，<是>或听起来不舒服哈、啊。所以音量控制虽然很大声。呃，也要注意到音量，对对，是这样子的。然后、嗯、我再补充一点，就关于呃呃音长，像古典音乐来说，呃，因为受限演奏点身体的限制嘛，你可以想想看，一个长笛演奏者他一口气可以吹多长，都有人体上的一个限制，嗯、对不对？但是电子音乐一个声音的长度呢，可以很长很长。为什么？因为电子也不需要呼吸，也不要换气啊。对，你只要不拔不拔电，不拔插座，不停电，要多长有多长。对不对？嗯嗯、不过只要停电的话，电子音乐就没戏唱了、哦、啊！但反观电子<对>古典音乐却仍然存活得很好，<是>对不对？嗯，好的。那这我、哦、最后补充一点，就是关于电子音乐的空间性。那我觉得电子音乐还可以透过多声到环绕的方式来呈现。那作曲家很喜欢这样子啊，比方说在二零二一年的 C Lab 的 Diversonic 这个台湾声响艺术节。对，在那个立体声场的四十九声道的呃这个环系统下演出的很多电子音乐作品啊、哦、啊、哦，我因为我也参加很多场的这个呃这个音乐会，我看到观众真的真的是。呃，受到不呃不小的震撼啊，所以给观众带来一种全新的空间音乐的一个听觉享宴啊，是不是
0: ？是是是，好，那说到这边呢，呃，就看曾老师是想要让大家先来听音乐，还是要再讲说这个电子音乐对于作曲家而言比较比较呃更大的魅力，还是呃就看老师觉得说接下来是想要先听，还是要先说呢
1: ？好的，我觉得我在听之前，我还是做一个。有一件很棒的事情，我还是要说明一下，嗯、<哼>因为电子音乐的创作者啊，他因为他的呃，可以说创作的呃，创作的爽度很高啊，嗯、<哼>这爽度很高是什么意思？就是他在创作可以一手包办啊，不需要假借他人之手，嗯、<哼>因为他就在那个电子音乐 studio 里面直接面对声音，从选材、剪接、创作，然后到变成完成，甚至到最后演出啊，都可以一个人包办，不需要假第三人之手。所以呢，电子音乐就变成一种很接近一种 fix r 固定艺术，像绘画、雕刻那样子、呃、艺术家完成以后呢， viewer 观赏者呢，然聆听者只能是呃听或者看，而、啊、无法改变。我们可以想想看，现代的作曲家们是蛮遭遇蛮大的问题，也蛮困扰。就你可能写一个弦乐四重奏，你可能在旷日费时的等待之后呢，才能获得演出的机会。呃，演出结果又未必呃完全令作曲家满意，那我觉得这是当代古典音乐创作上还常常碰到的问题。呃，这里莫怪呢，有越来越多的作曲家投入电子音乐创作怀抱，因为他可以不假他人之手，一手包办。好。是。
0: 呀， yeah, 那说到这样的作品呢，应该就是很多的作曲家趋之若鹜啊、哦。是<的>那也请老师来为我们大家来举一个例子吧
1: 。好，我觉得这个接下来跟呃播众呃听众来播放的这个作品呢，基于就是电子音乐的一个非常重要的作品。那它是匈牙利作曲家 l i g e 啊、呃、的作品，叫 Articulation 啊、呃，中文。可以翻成“语音”。一九五八年的啊，这个作品就是创作者想用电子音乐来模仿人的说话的声音，可以是独白，可以对话，或者好几个人在互相的争论、吵架。那因此，他的因为要模拟人讲话的声音或吵架，或者是对话的这个这个这个姿态，所以声音的造型非常多元而丰富，可以说是一个非常棒的一个作品啊。同时，他也是早期利用多声道演出的一个作品啊、哦。所以呀，让我们来听听这个。这首电子
0: 音乐。好，我们听到的就是 Ligeti 的 Articulation， 叫做《运音》，一九五八年的作品哦。那我想听到这首曲子，听众朋友觉得怎么样呢？是不是开始对于电子音乐感兴趣，想要破门而入了呢？那我想就请老师再来为我们大家来介绍一些代表性的作品吧
1: 。好的，呃，谢谢玛丽。我想，呃，接下来这个部分呢。呃，我想将古典音乐跟电子音乐放在一起一块的聆赏欣赏，然后看看能不能他们两个一起欣赏的这个这个同时性呢，可以看到他们的相似或者不同的地方。那透过这种方法，看看能不能增加呃听众们对相较陌生的电子音乐有一个多的理解。然后在开始对照聆听之前，我想还是再界定一下我们所谈论的古典音乐和电子音乐到底包含哪些范围。那今天所谈到古典音乐，基本上是相对于流行音乐而设定的的一个范围。好，比方说它包含的巴洛克、古典、浪漫的音乐，同时也包含了在英文危机百科所提到的。2 0 t h c e n t u r y classical music 就二十世纪的古典音乐，因此像、啊、呃二十世纪梅湘的作品啊，和极简主义的赖奎的作品都会包含在今天的话题当中。而今天所谈到的电子音乐，则是泛指20世纪中叶，大概一九0零代，哈、哦，一九四8年尾巴啊，就是年代尾巴之后呢，以法国和德国为主要发源地的电子音乐跟具象音乐等相关作品。那、啊，那之前我们刚刚听的那个 Ligeti 的作品嘛，乐音嘛，对，它是属于1950年代啊，以德国发源于德国啊，以各种电子合成音作成的电子音乐啊。但电子音乐还有另外一个重要类型叫具象音乐，它是在1940年代尾巴源自于法国创作者用预录的大自然声音、器乐声音或甚至人声作为素材啊，创作一种完全依赖科技而生的一种音乐类型，那就是具象音乐。
0: 是，那我想谈到具象音乐啊、哦，那也是在二次大战之后非常多作曲家所使用的方式。那我也想请老师为我们举
1: 几个例子。嗯、好的，那接下来我们要听的具象音乐，它的名称叫做 R A I。B。Bird 啊、呃，基本上应该是呃意大利电台所委托的一个创作作品。啊呀，应该是意大利电台。那基本上就是一种《Song of Bird》鸟歌。那他创作者是法国具象音乐的开山宗师、呃 er, 啊，皮尔·雪飞啊，雪飞。那他将预录鸟叫声做素材，那透过早期的磁带技术呢，然后呢做变化。在这段音乐中，很明显各位会听到鸟叫声透过磁带的循环播放，创造鸟不断的。鸣叫的一个反复效果，也听到鸟叫声的不同音高啊，在上面跑来跑去，或者是鸟叫声的声部停的对唱，呃，这些跟古典音乐是不是有很多相似的地方呢？嗯、我们听,听看看<对> ，Yeah。好
0: ，那是不是还有一首也一起对照来欣赏呢
1: ？好，那跟他一起播放的是呃二十一梅香的作品，那后梅香这个作品叫《黄鹂鸟》，是梅香钢琴曲《鸟类图志》十三首第二首。呃、我们知道贝多芬《天园交响第二章，或者是马勒的交响的第一,一章也，也第一号交、啊、也有用鸟声器乐化的一个做法。但梅香似乎更进一步，到处旅行写日记，然后将作品呢，呃，这个作品呢，将黄鹂鸟的节奏、音调高低用钢琴来表现、呃、表现非常淋漓尽致，非常生动，好听呀。Yeah
0: 、嗯，好，那我们就一起来欣赏这两首曲子。好的。好，那我们听到就是两首跟鸟儿有关的曲子啊，就是 R A I Bird， 还有另外一首就是黄鹂鸟啊。嗯、是那既然说到了具象的话，那是不是跟大自然也有关系呢？也请老师为我们大家来举几个例子吧
1: 。对，没错，玛丽问题很好，的确是具象音乐基本上就取材于大自然嘛，对不对？所以呃，接下来我们来听具象音乐《滴涓之歌》（Gypsy）， 在一九五五年。他是加拿大电子乐作曲家 Hila、er、Kian 所创作的作品。这个作品的素材是一秒钟雨滴的录音，然后使用许多类似传统的作曲手法来处理素材，创作成曲的。比方说，他的手法包含像单一个雨滴的录音呢，做节奏化的处理，成为好像不断反复下不停的雨滴，或者雨滴呢稍后在不同的音高、音阶上面演化成优美的音乐旋律。所以基本上这个作品跟古典音乐相似度颇高，在欣赏上相信大家应该不难听得懂。而跟他进行对照的作品是《雨中庭园》，它是法国作曲家德布西钢琴曲集版画的第三首。那这个作品混合使用的半音阶啊，还有他惯用的全音阶啊，还有许多的同音反复效果，还有快速的爬音。啊，那似乎在描述这个描绘这个法国午后庭园的绵绵细雨，或雨水打在树叶上的发出来声音，或者是狂风大雨的声音姿态。那整个作品相当生动而自然，且韵律感十足。我想这两个作品都跟大自然雨滴有关系啊。但是呢， k 凯 n 的《滴涓之歌》呢，以雨滴录音作为乐器来呈现作品。就是把预录的一秒钟的声音当做乐器来发展整个作品啊，而德布西的《雨中庭园》则是使用大家熟悉的钢琴音乐来呈现。那接下来就让我们体会一下这两个作品的相同和不同的地方。
0: 我们听到的就是两首跟雨滴有关的作品啊、哦。那接下来呢，好像这些具象音乐它也可以具有那种抽象的舞蹈性质，也请老师来为我们大家说明一下。
1: 呃，是的，我们刚刚前面讲过了，其实电子音乐很重视音色，对不对？哈。或者是他的姿态的造型，就像我们听到 n i g a t i v e 的那个韵音 articulation， 嗯，但是他偶尔有些作品创作者他也喜欢来表现一种节奏韵律感，然后所以接下来我们听的就像音乐叫 machine dance 呢，啊，它是用一露的关门的声音，记得砰一声来作为素材来做循环的反复。用科技的手法，我想作曲家应该在 D a W 的这个环境下来创作的，他能创造出类似舞蹈的节奏的这种韵律感，非常棒。然后跟他做对照呢，是比较传统的音乐，是哈扎突两俄国作曲家的《剑舞》。然后这个作品呢，基本上是来自作曲家本身的，呃，芭蕾舞剧。然后他使用二分法的节奏跟三分法节奏交错，产生那个剑舞的韵律感。那这两个作品基本上都是，呃，素材不一样，工具不一样，但是试图表现出舞蹈的节奏韵律感。Yeah.
0: 嗯，这两首作品都非常的好听，我们就一起来聆赏吧。
1: 好的 y、yeah. e
0: 好，那我们听到两首跟舞蹈有关的，就是具有舞蹈的节奏韵律感的曲子啊、哦。那希望听众朋友听到之后呢，也觉得是非常的具有那种啊、呃，在你的心灵上呢，都开始翩翩起舞了。OK， 那接下来呢，老师也为我们大家准备了 Steve Reich 的作品啊、哦，也请老师来分享看看吧
1: 。呃，这样 Steve Reich 的是美国的作曲家，他的。作品以使用一个极简主义的手法来创作为出名哈、哦，那他今天我们我们今天要播放给大家听的是他的具象音乐，叫 Come o u t 就就献出这个作品，然后他基本上录了人声的声音来做一个大量的反复处理啊，因为他的表现极简主义的一个风格。那同时我们要播放他的另外一个作品呢，叫做 Piano Face 钢琴相位。啊，也是同样用啊、呃、反复的手法呢，来啊、呃、来制造大量的反复，然后产生一个很有趣的一个一种，是叫极简主义的音乐风格。是的，嗯
0: 嗯嗯，这两首作品都非常的有趣，我们就一起来聆赏吧。Come out to show them. Come 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 out to show them. 听到了两首 Steve Reich 的作品啊、哦，那一首呢是磁带音乐，另外一首是钢琴音乐。但这两首作品呢，你会听到不断的快速的反复啊、哦，那这种就像沙漏一般的啊、哦，那你会听到它的一个一个呃细微的蜕变、渐变啊、哦。这个也是老师刚才所说的重点啊
1: 、哦。对，马尼补充的非常好，<笑>啊、好好谢
0: 谢谢,谢、啊、那那再来呢？我想说啊，就是关于古典音乐呢。在创作上哦，跟电子音乐在创作上面的最大不同，那也请老师为我们大家来说明一下
1: 。呃，这的确不容易来来说到到底创作上的差别是什么。呃，的确，但是我透过我个人的一个二十年的创作经验来跟大家分享了哈。那我曾经听人说呢，电子音乐似乎破坏了我们对于作曲家在某个田园诗般的角落等待创作灵感的浪漫形象。呃，的确。电子音乐跟传统音乐、古典音乐的创作方式在很多方面是不一样的，呃，比方说创作环境就不一样了嘛。古典音乐通常在呃琴房里面或者自己 studio 里面呢，使用钢琴将灵感转化成乐谱，对不对？好，然后电子音乐却要处在充满冰冷机器的 studio 里面，嗯、<呵>利用这个类比的磁带机或者是现在的说 DAW 这个呃音乐软体来进行创作。所以某种程度说来，的确是没这么浪漫哦。哎呀，那关于创作步骤上面呢，也不太一样啊。我们说过，呃，古典音乐它通常是作曲家有一个固定的形式嘛，比如说他们最善用一个奏鸣曲形式，有程式方案在线。啊、呃，在一个形式基础的架构下呢，求上而下的 top down 啊、哦，上而下的创作步骤。电子音乐就不一样，相反。那电子乐通常作曲家就是非常的细心、细心经营，然找出一个声音，然后把声音两个声音结合在一起，然后把两个四个声音结合在一起。所以呢，是从呃从底部往上逐渐做作品一个作品，所以它是一个 button up 的一个创作步骤，<是>跟古典音乐不太一样。嗯、那也是因为这呃古典音乐有 top down 的一种优势创作作骤，因为它有形式架构已经在那里嘛，嗯、<哼>所以古典音乐作曲家像莫扎特，他就可以怎么样？得意忘形哦哦哦！ Oh, 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 注意<笑>是得其意境而忘其形式的流畅创作，所以莫怪就是在他短短的<是>呃三十几年的人生岁月当中，却创作出众多的作品啊、呃，为后世留下宝贵的资产啊、呃。电子音乐基本上就没有固定的架构，对不对？因此，电子音乐创作者。真的还真无法做到所谓的得意忘形啊，蛮、呃、可惜的。他比以后运行帷幄，然后就是步步小心拿捏，最后从新出一个一个所谓的电子音乐作品。我想这个是创作不同不一样，另外一个创作能力也不太一样，它条件不一样。古典音乐可能要懂各种音乐理论嘛，和声对位啊，对不对？可是电子音乐除了和声对位了解之外，嗯、也要熟悉一些电子音乐设备啊、软音体啊等等啊等等。所以呢，电子音乐创作最好能够怎么样？能文能,能文能武，
0: 能文能武，文
1: 武兼具，<笑>文武全才，对对、哦，对不对？对呃，所以这个是很不同的地方。另外一个跟古典音乐不一样的记谱法，嗯、我想这<朴>呃最后提到记谱法，对，没错，古典音乐都用一个，听众想想看，我们都用五线谱嘛哈、哦，用总谱啊，记住加上去，好、哦，什么之类的。电子音乐呢，嗯、呃，基本上以声音为主要好、哦，但很难用。大家可以理解的五线谱来记录、嗯，嗯，对不对？嗯、然后，所以基本上电子音乐是属于一种没有乐谱的、无乐谱的音乐类型。那即使它存在 CD 里面或 iPad 当中来，来供大家来给大家欣赏，是的。是、yeah. 是是。是是嗯、那
0: 其实这个啊、呃，听起来的话，电子音乐真的在创作上面的一些逻辑，跟古典音乐。就比较不一样、哦、對很不一样。那我想就是也请老师，是不是可以给我们一些建议啊、哦？嗯、怎么样让大家来喜欢电子音乐？要怎么样欣赏？是不是由教育推广的方式可以帮助大家呢
1: ？哦，是的，我觉得这个是很好问题了。嗯、呃，我想除了增加像我们的 podcast 这个节目之外，對吧嗯嗯呃，常常有这种节目很有意义，那增加人们对电子音乐理解，对不对？但是我们也可以从教育着手。呀，从、yeah, 小扎根啊，好、啊、往上开花结果。嗯、是那我记得我在2015年，那、呃、带领五位交大的电子音乐研究生到法国做巡回演出，<是>呃，在波尔多、汉斯、巴黎啊，那应该是在汉斯音乐那一场呢，主办单位带来一大群的小朋友啊，很可爱，小朋友、啊呵呵，对法国的小朋友，<哇>那参观我学生的作品排练。那后,后来在休息的时候，学童有机会在我学生的这引导下呢，呃，尝试在巨大的回音器对他说是非常巨大的一个机器怪兽、嗯、叫混音器，前面用他们小小手来推推呃什么来进行这个电子音乐的多声道放送，啊、<哈>因为现场有布满的很很多很多的喇叭。那这个操作的机会让他们非常的高兴啊、呃，脸上的满足感啊，兴奋的表情呢、啊，我到现在都还是很难忘记啊。<Okay> 因此呢，我想啊、哦。如果我们能够让下一代能够及早接触电子科技这一类的音乐，那电子音乐在将来势必能够往下扎根啊，往上开花结果，让更多人喜欢电子音乐。所以教育。可以扮演很重要的一个角色，是这样
0: 。是，就像我们现在在啊、呃、制作的这一集 Podcast， 就像刚才老师所说的，<是>希望能够对大家更有帮
1: 助、哦。是是的，没错。嗯、那
0: 电子音乐啊、哦，在音色、音高、音量还有音长，也就是音符实质上的表现呢，好像了啊、哦，这是我自己的想法了。比起传统的古典音乐呢？嗯，更有前瞻性、科技性。那在操作或者是在创作上呢，要怎么样来保留这种艺术无与伦比的感性价值呢
1: ？好，谢谢玛丽，你的问题很有前瞻性。哈哈哈，谢谢。我不敢说电子音乐比古典音乐在很多方面有前瞻性，但电子音乐透过科技，的确在很多方面，像音高啊、音长啊，有更多发挥的空间。啊、那当今的电子还电子乐还似乎仍不断地在挑战人听觉的一个上限、情感的上限。不过呢，音乐是写给人家听的。换言英文怎么说呢 ？Music composed is meant to be listened to。有没有？是啊、呃，所以音乐是写给人家听的。呃，套一句 Nokia、ok、公司的 slogan， 啊，科技始终来自于人性。是的，换言之，你科技再怎么先进，再怎么发达，它应用在音乐的创作上的时候呢？所创出来的结果也最好能够符合、契合人类的感知跟情感的需求，是这样，对、yeah
0: 、是。那我知道今天老师也带来了一首您自己的创作啊，就是要来看看电子音乐在二十世纪甚至于未来的一些发展啊。我想这边也请老师为大家来分享
1: 。呃，是的，我想，呃，我们当我们在讲这个话题的时候，我们的背景会播放我利用 e o k a m 的。城市啊，啊来改编的一个 AI 贝多芬，他的曲子《爱丽丝》给爱丽丝啊，所以我们叫 AI 爱丽丝的作品会在背景来播放。然后，至于未来电子音乐会有的发展是怎么样呢？我想会有更多的互动性，比方说人呃人跟机器的互动，为什么？因为机器更更敏感啊，是，机器可以在等待和是听，正在《Addition to You》，它正在。听你要做什么，嗯嗯、所以人的互动，<对>呃，跟机械互动会更势必更密切。然后第二个可能会有更多的空间性吧，我想环绕多声道的曾浸式的听觉目前是当下非常夯的热题呃话题啊，我想就像我们在空中 C Lab 的立体声场的四九声道一样啊，嗯啊对，很多作曲家都想要要于是在这空间当中来展出啊。然后另外一个就是更第三个就跨更多的跨域性啊，比如说电子音乐跟舞蹈啊，跟动画啊啊跟美术等等来结合啊。呃、嗯，所以我想，呃，甚至呢，在未来的裸棒或者 big data 所谓的大数据，或者甚至 AI 人工智慧，是都会在未来的电子音乐创作上扮演一定的角色。是的，是的
0: 。我们现在所听到的呢，就是曾老师为 e c c o m 也就是法国宣讲研究机构所改写的 AI 爱丽丝。大家有没有觉得听起来很耳熟？可是好像又有点新鲜感哦，
1: 会有点陌生，就是、对，会有点陌生，<笑>似曾相识<笑>。是
0: 。那我想哦，呃，讲到这边呢，呃，不晓得曾老师是不是还有其他要跟大家分享的呢？
1: 我想呢，哎，我们节目接近最后了。我想透过今天很高兴跟玛丽的对谈，也跟观众来分享啊啊，这古典音乐跟电子音乐的一个差别。那不外乎是希望通过今天的对谈，希望大家能够对电子有更更,一更一进一步的了解啊。也建议大家多听听这种很独特的科技音乐。所以听众们，就让我们一起打开双耳来聆听全世界吧。祝大家 Happy New Year， 有一个快乐的耳朵。
0: 是，真的是需要有一对快乐的耳朵哦 ！Happy New Years！ 那我们也非常的期盼在下一集节目中，曾老师将会跟大家分享“点石成金”啊，用音乐来点石成金。哎，这个蛮有趣的、哦，所以呢，也希望啊、呃、大家能够继续锁定我们的节目。今天节目就要在这边接近尾声了，非常感谢您的收听。我是刘玛丽
1: ，我是曾玉忠
0: ，祝福您有一个愉快的时光，下次见
1: ，再会。